0: Herzlich willkommen zu Money Talks Radio, der Podcast für finanzielle Bildung, smartes Investieren und Unternehmertum. Ich spreche für euch mit Investoren, Unternehmern, Bestseller-Autoren und Gründern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und don't believe the hype. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Money Talks Radio Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn wir wollen uns heute einer wissenschaftlichen Herangehensweise an einige Finanzthemen widmen und uns unter anderem mit Anlagefehlern von privaten Haushalten beschäftigen und der Frage nachgehen, ob ETFs oder Indexfonds denn in diesem Zusammenhang eher eine Chance oder ein Übel sind. Wie immer bin ich froh, dass wir auch zu diesem Thema einen äußerst kompetenten Ansprechpartner gefunden haben. Professor Dr. Steffen Meyer vom Institut für Geld und Internationale Finanzwirtschaft an der Leibniz-Uni in Hannover habe ich vor kurzem auf einer Konferenz kennengelernt, auf der er einen Vortrag gehalten hat. Und ähm, da ich den Vortrag sehr spannend fand, habe ich ihn natürlich direkt angesprochen. Ehrlicherweise war es, glaube ich, abends an der Bar und habe ihn gefragt, ob er Lust hat auf ein Interview für unseren Podcast. Glücklicherweise hat er Lust und somit freue ich, ihn hier begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Meier.
1: Schön unter herum, ich grüße Sie.
0: Schön, dass Sie da sind. Ähm, Herr Mayer, wir machen das immer grundsätzlich so, dass, ähm, dass unsere Gäste am Anfang erstmal so eine kurze Vorstellung zu ihrer Person geben. Vielleicht kurzen Rundflug ähm, über ihr Leben, es <lacht> nicht zu ausschweifen, aber einfach ähm, vielleicht kurz, wer sind Sie, was machen Sie und äh, damit die Zuhörer so ein bisschen einen Eindruck davon haben.
1: Ja, wunderbar, sehr gerne. Äh, Sie hatten mich schon vorgestellt, mein Name ist Steffen Mayer. Ich habe zurzeit die Professur für Finanzwirtschaft am Institut für Geld und internationale Finanzwirtschaft an der Leibniz Universität Hannover. In, in, an diesem Institut und in meinem Team beschäftigen wir uns insbesondere mit Fragestellungen, die sich rund um Anlageentscheidungen von Haushalten drehen, die Fragen der Anlageberatung versuchen zu klären, aber auch äh, Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Stimmungen und makroökonomischen Rahmenbedingungen zu verstehen versuchen. Äh, aufgewachsen und Abitur gemacht habe ich in einer relativ kleinen Stadt in Niedersachsen, die Peine heißt. Ähm, bin dann nach dem Abitur an die European Business School gegangen, habe dort äh, Betriebswirtschaftslehre studiert mit Auslandsaufenthalten in äh, Südafrika, in der Nähe von Kapstadt und in, in der Schweiz, in Genf. Bin danach äh, nach dem Studium das gemacht, was ich nie vorhatte, nämlich mich mit wissenschaftlichen Themen äh, in Verbindung und auseinandergesetzt. Das lag insbesondere daran, dass äh, wir damals an meiner Alma Mater einen Lehrstuhl bekamen, der sich Finanzvertriebslehre nannte und ich dieses Thema, nämlich diese Wechselwirkung zwischen Kunden, ähm, Anbietern von Finanzprodukten und äh, Verkäufern oder Anlageberatern von Anlageprodukten ausgesprochen spannend fand. Wenn man ganz kurz schaut, ähm, schon in Vorbereitung auf solche Vorstellungsgespräche, merkt man, dass es da einen unglaublichen Bedarf und eine ziemlich große Lücke an Wissen gibt, ähm, die sozusagen versucht, diese 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 Schnittstellen zu erklären und zu erklären, wie man sie gewinnbringend einsetzen kann. Das hat mich also begeistert, dieses Thema. Gott sei Dank äh, hat mein Werdegang, mein Doktorvater, den Herrn Hackethal begeistert, ähm, sodass wir an der Stelle zusammengekommen sind und und äh, damals seinen ersten Lehrstuhl angefangen haben aufzubauen, also er ihn aufgebaut hat, ich durfte helfen und äh, bin dann über den Weg der Promotion an der Apps an die Goethe-Universität nach Frankfurt gekommen, wo wir einfach dieses Themengebiet immer weiter ausgebaut haben, sodass dann äh, in 2014 die Leibniz-Universität äh, mich auf die Professur berufen hat.
0: Super, vielen Dank. Hört sich sehr spannend an. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es auch noch überhaupt nicht bewusst, dass es dort auch schon wirklich Forschungsgebiete gibt, die sich mit der Schnittstelle von Finanzberatern zu Privatpersonen auseinandersetzen. Umso spannender finde ich das auch, weil ich auch der Meinung bin, dass es ein natürlich ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Thema ist, mit Sicherheit auch mit einem gewissen mit einer gewissen volkswirtschaftlichen äh, Notwendigkeit auch, weil, ähm, ich sage mal, gerade hier in Deutschland, da kommen wir mit Sicherheit halt auch gleich noch drauf, ähm, haben wir eine relativ ähm, ja ich sag mal rudimentäre Anlagekultur und Aktienkultur und ähm, von daher bin ich der Meinung, dass eine äh, wirklich fundierte, gute Beratung ähm, gerade hier auch sehr wichtig ist. Von daher finde ich das ähm, finde ich das spannend, dass zu dem das Thema geforscht wird und äh, hoffen wir natürlich auch in der Zukunft da noch ähm, noch interessante interessante Einsichten auch. Ähm, Herr Mayer, Sie haben schon eben gesagt, dass Sie ähm, forschen in dem Bereich äh, von privaten Investoren, äh, was das Verhalten, äh, das Anlageverhalten von privaten Investoren. Äh, angeht, Welche Bereiche sind das genau? Was betrachten Sie da?
1: Also im Prinzip geht es bei uns immer um Anlageverhalten auf Aktienmärkten beziehungsweise auf Anlageverhalten mit Geldmitteln. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, man könnte sich über Anlageverhalten in, in Immobilien Gedanken machen, man könnte sich über Anlageverhalten in oder mit und um Versicherungen Gedanken machen, sondern bei uns geht es um Anlageverhalten, immer darum, äh, wie die Menschen ihr Kapitalvermögen äh, auf Kapitalmärkten am Ende äh, anlegen und äh, dabei immer sozusagen die, äh, die ja den Vergleich ziehen zwischen dem, was wir als Wissenschaftler ableitend aus unserer Theorie erwarten würden. Also wir nehmen, nennen das normative Erwartungen. Ähm, das sind dann die ganzen Themen, für die es auch Nobelpreise gegeben hat, Portfoliotheorie von Herrn äh, vom, vom Harry Markowitz oder auch äh, das äh, Capital Asset Pricing Model von, 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 von Herrn Sharp oder die Kapitalmarkteffizienz von Herrn Farmer, um mal so eine Reihe von Nobelpreisträgern äh, zu nennen, dies dort die es auf deren äh, Basis die Erwartungsbildung, die wir an das Anlagerverhalten so haben, äh, äh, resultiert. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann in, in die Realität gucken, in die positive empirische Realität, sehen wir ganz oft, dass diese Grundsätze, die von der Wissenschaft und von Nobelpreisträgern entwickelt worden sind, von vielen Haushalten nicht eingehalten werden. Ein simples Beispiel aus der Portfoliotheorie von Herrn Markowitz resultiert im Prinzip der Lehrsatz: nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Wenn der Korb runterfällt, sind alle Eier kaputt. Deswegen versucht man sozusagen immer, die Eier über mehrere Körbe zu verteilen. Wenn man das sich im Verhältnis anguckt bei den Entscheidungen privater Haushalte, stellt man sehr schnell fest, dass die Menschen ihr Geld tatsächlich auf sehr, sehr wenige Körbe verteilen, nämlich so drei oder vier im Schnitt. Und man sagt, sehr schnell in die Frage kommt, ja, warum denn eigentlich? Und das ist sozusagen dann die Ecke, wo wir versuchen, Beiträge zu leisten, nämlich auf zweierlei Ebenen. Nämlich die eine, die Frage zu klären, ja, warum denn eigentlich? Und äh, für mich eigentlich die noch spannendere Frage, ähm, die Frage, ja, wenn das so ist und das doch nicht gut ist, wie ändern wir es denn?
0: Mhm. Ja, spannend. Das sind auch natürlich auch äh, Fragen, mit denen ich mich täglich auseinandersetze und äh, täglich auch mit meinen äh, Kunden diskutiere. Ähm, ich habe mich jetzt auch in, der, in den letzten Jahren intensiv mit der mit der Kapitalmarktforschung auseinandergesetzt. Was mich jetzt mal noch interessieren würde: Bei Ihrer Forschung äh, brauchen Sie ja Zugriff auf ein gewisses äh, gewisses Datenmaterial. Ähm, wo bekommen Sie Ihre Informationen her, Ihre Ihre Daten her? Aber wir vorstellen? haben
1: wir haben äh, Projektpartner, mit denen wir unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen ähm, ähm, Geschäftsmodellen, ähm, die uns in Projekten die Möglichkeit geben, in den von ihnen gesammelten Daten oder mit den von ihnen gesammelten Daten, zu arbeiten. Wichtig an der Geschichte ist immer, dass diese Daten komplett pseudonymisiert und anonymisiert sind, so dass mhm. wir sozusagen auf die einzelne Person an sich überhaupt keinen Rückschluss ziehen können, sondern tatsächlich nur das Verhalten der Leute beobachten können. Und ähm, ja, insoweit äh, bedarf es immer dreierlei in der Forschung, also man häufig mal qualitativ mit den Leuten sprechen. Man muss Leute ähm, dann auch des Öfteren mal etwas großzahliger befragen, um bestimmte Sachen äh, verifizieren zu können. Auf der anderen Seite eben dann die Daten, die uns dort äh, für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden, auswerten.
0: Aber also im Endeffekt kann ich mir das vorstellen, das sind dann ähm, Daten, die sie von, von einem Bankinstitut zum Beispiel zur Verfügung stellt, äh, bekommen, wo sie einfach nachvoll, äh, nachverfolgen können, ähm, wie, das, wie das Anlageverhalten ist, welche, äh, welche Käufe, Verkäufe in welchen Abständen getätigt werden oder wie so kann,
1: kann man, ja so kann man sich das vorstellen. Wie gesagt, wir kennen halt nur ne, die Käufe und Verkäufe und wissen dahinter sozusagen über den Kunden, der das macht, ja. eben recht wenig. Mhm. Genau.
0: Okay. Ähm, Denke ich soweit, soweit alles nachvollziehbar. Welche Bereiche haben Sie sich denn dort, ich sag mal, konkret angeguckt? Was war so, was, was war, war so Ihre Zielsetzung?
1: Also ich sag mal, wir haben, ich habe ja vorhin schon mal beschrieben, was sozusagen unsere, unsere oder die beiden großen Fragestellungen ist nämlich die beiden äh, großen Ws warum passiert was und wie kann man es verändern mhm. und in diesem Zusammenhang ähm, auf der auf der Schiene warum haben wir uns äh, äh, angeschaut äh, Komponenten die sich äh, mit Emotionen äh, mit äh, Erwartungsbildung vielleicht auch irrationale Erwartungsbildung und der zur Verfügung stehenden Zeit auseinandersetzen. Also die Frage zu stellen, warum handeln men Menschen an bestimmten Tagen? Und auf der anderen Seite die Frage, wie kann man es verbessern? Und äh, da ist eine Möglichkeit, die wir uns angeschaut haben, das ist aber sicherlich als Forschungsbereich noch nicht abschließend äh, zu Ende, die Fragestellung und die Rolle der Anlageberatung. Und auf der anderen Seite äh, die Frage der ja, wenn Sie so wollen, Finanzproduktinnovationen, wo in Deutschland sicherlich einer der ganz großen Vorreiter dieses Themas, die ETFs sind.
0: Okay. Ja. Ich sage mal, wenn man sich jetzt fragt, warum werden gewisse, gewisse Handlungen ausgeführt, warum werden Käufe, Verkäufe ausgeführt, denke ich zum Beispiel immer an das Thema Thema Medien. Ich denke, wir werden auch stark beeinflusst von den Medien, gerade der private Anleger. Ähm, gerade im Informationszeitalter, in dem wir uns heute befinden, ähm, werden wir permanent auf jeglichen Devices, ob es das Smartphone ist, ob es äh, der 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 Laptop ist, ähm, das, das iPad etc. pp. permanent mit Informationen ähm, bombardiert, äh, will ich mal will ich mal ausdrücken. Ähm, aber was was haben Sie was haben Sie noch herausgefunden? Was was können Dinge sein, äh, die dort das das Verhalten der Investoren ähm, beeinflussen?
1: Also erstmal haben sie natürlich äh, vollständig recht... Ja, es gibt äh, eine Studie über die über die Anlageentscheidungen äh, bei Mediennutzung, das haben äh, Kollegen in den Vereinigten Staaten in den späten 90ern oder mit einem Datensatz, der aus den späten 90ern stammt, herausgefunden und haben sich dort angeschaut, inwiefern Menschen darauf reagieren, wenn lokale Firmen in Amerika ist die Aktienkultur viel breiter verbreitet als bei uns es gibt viel mehr gelistete Unternehmen, was passiert, wenn äh, lokale kleinere Unternehmen ihre Bilanzen vorstellen. Und daraus darin ausschließlich in lokalen Zeitungen, nicht in überregionalen Zeitungen berichtet wird. Und dann merkt man sehr schnell, dass die Menschen durch diese Nachrichten in den überregionalen Zeitungen oder in den, in den regionalen Zeitungen äh, in ihren Anlageentscheidungen beeinflusst werden. Also Medien und Mediennutzung äh, spielt sicherlich eine Rolle. Weil das aber schon erforscht ist, äh, war das sozusagen für uns im besten Fall eine Kontrollvariable. Das heißt, was uns bewegt hat, sind sind zweierlei. Das eine war und ist die Frage, ob Emotionalität und die Zeit, die zur Verfügung steht, eine Rolle spielt für meine Anlageentscheidung. Mhm. Nehmen wir mal die Zeit. Ja, eigentlich sollte man erwarten, so aus der Theorie, dass die Menschen dann eine Entscheidung treffen und Entscheidungen treffen, wenn neue Informationen zur Verfügung stehen. Und nicht dann, wenn sie gerade Zeit haben, sich mit den neuen Informationen zu beschäftigen. Mhm. Um, und das Zweite sollte man, eigentlich sollte man erwarten, dass sozusagen meine heutige Emotionalität, so wie ich mich heute fühle, mhm. eigentlich für Anlageentscheidungen total egal ist. Weil meine Emotionalität hat überhaupt nichts mit den äh, äh, Gewinnerwartungen an Märkte oder an den Aktienmärkten im, im Allgemeinen zu tun. Das ist eine Momentaufnahme, die im Zweifel auch sehr subjektiv ist. Deswegen die Frage ist dann immer rein wissenschaftlich, wie messe ich denn irgendwie zur Verfügung stehende Zeit und wie messe ich Emotionalität. Und eine Sache, die die Psychologie sehr schön gezeigt hat, ist, das, dass wir uns durch Wetter beeinflussen lassen als Menschen. Okay. Ähm, wenn die Sonne schön ist oder wenn es draußen gutes Wetter gibt, sind wir fröhlicher, positiv, emotional. Ähm, der Volksmund sagte dann auch, wenn es im Frühling wieder schön wird, es gibt Frühlingsgefühle. Ja, das sind alles sozusagen die populärwissenschaftlichen äh, Aussagen von dem, was wir beobachten werden. Das heißt, wenn wir uns die, wir haben uns dann angeguckt an verschiedenen Wetterstationen das Wetter äh, über fast zehn Jahre jeden Tag. Dann haben wir angeguckt, wie dieses Wetter mit den Anlageentscheidungen von von Haushalten zusammenhängt. Und wir sind auf zwei, finde ich, interessante Ergebnisse gestoßen. Das eine ist, naja, wenn die Sonne scheint oder das Wetter im Generellen gut ist dann handeln Menschen weniger. Ja, Menschen finden andere Aktivitäten, die sie möglicherweise zu dem Augenblick spannender finden, als zu handeln. Das heißt also, die Menschen bei gutem Wetter können sie möglicherweise grillen gehen, sich mit Freunden treffen, Fußball spielen, mit den Kindern rausgehen und so weiter und so weiter. Das heißt, sie würden eher äh, diese Aktivitäten dem Handeln an Kapitalmärkten vorziehen. Es ist wenig, wenn man das mal genau anguckt, wenig überraschend, ist aber sozusagen eine neue Erkenntnis. Und das Zweite, was wir uns mit Wetter angeguckt haben, ist aber, wenn diese Menschen bei gutem Wetter und guter Stimmung sich an, den, an, den, an ihren Rechner setzen und sich über mit Kapitalmarktentscheidungen tragen, dann sehen wir, dass diese Entscheidungen äh, grundsätzlich besser werden. Das heißt, wenn Menschen in der Tendenz optimistischer werden, dann kommen wir im Prinzip auch in die Situation, dass Menschen dann eher bereit sind, äh, optimistisch in die Zukunft zu gehen, Aktien zu kaufen, sogar möglicherweise ein bisschen mehr Risiko ähm, für sich aufzunehmen. Das gleiche gilt am Ende des Tages auch, wenn man, wenn man sich anguckt, was die Menschen ökonomisch von der Zukunft erwarten. Und hat sich die Wissenschaft darauf geeinigt, dass äh, negative Emotionen viel stärker sind als positive em in, äh, 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 Emotionen, sodass sozusagen die ganzen Maße, die man dort tut, negativ äh, gemessen werden. Das heißt, wenn man über, äh, wenn man versucht, die, die wirtschaftliche Erwartung zu bekommen, dann kann man entweder Leute befragen, das ist sehr teuer, mhm. oder man kann heutzutage sich angucken, was die Menschen in der Suchmaschine Google eingegeben haben als Suchbegriffe. Und Kollegen in Amerika, unter anderem Joseph Engelberg von der UCLA in, in, in Los Angeles, haben sich angeguckt, inwiefern negative Suchbegriffe, die sich mit ökonomischer Angst verbinden lassen, im Englischen mit Aktienmarktentwicklungen korrelieren lassen. Wir haben das auf Deutschland übertragen und Ökonomische Angst ist bei uns definiert als jemand, der sich, der nach Arbeitslosigkeit, der nach Hartz IV sucht, der nach äh, Möglichkeiten nach neuen Jobs googelt, der nach Stellenanzeigen googelt, der möglicherweise auch nach Schuldnerberatern und nach Gold zum Beispiel googelt. Das sind so die Begriffe, die dann auf Deutsch übersetzt die Runde eine Rolle spielen. Und entsprechen, wenn die Menschen negativ emotional sind, also eine schlechte Erwartung für die Zukunft haben, dann passiert genau das Gegenteil, was wir beim guten Wetter erleben. Dann sehen wir, dass die Menschen anfangen, ähm, sich mit äh, sich hinsichtlich ihrer ökonomischen, ihrer persönlichen ökonomischen Erwartung auch zu unterschiedlichen Entscheidungen äh, bewegen zu lassen. Nämlich, wenn sie schlechte ökonomische Erwartungen haben, äh, sind sie eher in der Situation, dass sie aus dem ähm, Kapitalmarkt entsprechend ähm, aussteigen und eher weniger Risiken äh, in Kauf nehmen. All das zeigt, dass Menschen eben eher nicht oder eher wenige Menschen sich nach den nach den äh, absolut relativ eigentlich relativ einfachen Grundregeln des wissenschaftlichen Investierens orientieren, als dann doch auf einer gewissen emotionalen ähm, ja, Schiene äh, versuchen ihre Anlageentscheidungen zu treffen was dann, wenn man jetzt mal sozusagen einen Bogen schlägt auf andere Studien, das ist also jetzt nicht eins zu eins aus den Google- und Wetterstudien abzuleiten, aber wenn man ein bisschen eine, eine, einen Bogen schlägt, dann sieht man, dass diese Emotionalität häufig damit verbunden ist, dass Menschen relativ viel handeln, zumindest selbstentscheidende Menschen äh, relativ viel auf Kapitalmärkten handeln und dass äh, dieses viele Handeln ähm, nicht mit einer besonderen, besonders hohen Überrendite, meistens mit keiner verbunden ist, sondern äh, da Handel mit Kosten verbunden ist, die üblicherweise in eine Situation kommen, dass die Nachkosten ähm, relativ schlecht dastehen.
0: Ja, Finde ich ähm, sehr interessant, äh, sehr spannend, ähm, die Erkenntnisse und das spiegelt im Endeffekt natürlich auch das wider, was, was ich so in der Praxis auch, auch jeden Tag erlebe. Ähm, es gibt nur noch genügend ähm, Studien oder Auswertungen dazu, dass ähm, private Investoren meistens eklatant schlechter abschneiden als der Markt. Jetzt habe ich im letzten Wochenende im Handelsblatt noch einen ganz interessanten äh, Bericht gelesen. Ähm, da ging es nicht um die privaten Investoren, sondern um professionelle Investoren äh, in Form von ähm, ja, Vermögensverwaltern, Wealth-Management-Abteilungen aus, ähm, aus, aus großen Banken, Privatbanken etc. pp. Und ähm, da hatte man gemessen, dass in der im Zeitraum von 2006 bis, äh, bis 2017 die durchschnittliche Rendite bei ca. 1,8% lag. Ähm, das könnte man natürlich mutmaßen, dass dort ähm, sehr viele sehr konservative ähm, Anleger betreut werden. Das scheint mir aber trotzdem noch, äh, noch, noch relativ gering. Ähm, bei den privaten Investoren, die selber handeln, äh, da ist mir das... Durchaus bewusst kann ich, kann ich nachvollziehen, dass äh, Sie sehr stark durch Emotionen geleitet sind. Das liegt auch, ähm, was meine Erfahrung betrifft, häufig daran, dass es keinen langfristigen Plan gibt, dass es kein konkretes Ziel gibt und auch keine, keine festen Prozesse, wie ich mit gewissen ähm, äh, Marktsituationen umgehe. Aber von professionellen Vermögensverwaltern sollte ich das ja eigentlich, eigentlich erwarten können. Ähm, haben Sie dazu auch eine, auch eine Meinung? Sehen Sie das? Ähm, mein, meinen Sie, da ist man ähnlich von? von Emotionen beeinflusst oder ist es dort aber, auch wenn es vielleicht nicht Emotionen sind, aber trotzdem ein gewisser Aktivismus, ein gewisser starker Handel, äh, der für diese ja, doch eher sehr unterdurchschnittliche Rendite sorgt?
1: Also ich muss jetzt eine Sache sagen, ich kenne diese konkrete Studie, auf die Sie gerade ansprechen, nicht, mhm. ähm, aber was man vielleicht etwas für da sagen kann, ist, wir ähm, was eine, eine der wahrscheinlich meist äh, oder am, am, am breitesten geführten Diskussionen, die wir in der in der Wissenschaft führen, ist die Fragestellung, ob professionelles Fondsmanagement einen Mehrwert für Kunden bietet oder nicht. Mhm. Und ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Publikationen. Hängt auch ein bisschen von dem betrachteten Markt ab, hängt ein bisschen von dem von dem betrachteten Zeitfenster ab. Nichtsdestotrotz ähm, ist sozusagen der ich sag mal, Konsensus, dass der durchschnittliche Fondsmanager und der durchschnittliche Anlageberater relativ zu den entsprechenden äh, Märkten, ähm, die sie versuchen oder auf denen sie versuchen, sich zu tummeln, üblicherweise nicht mit einer Überrendite, sondern eher mit einer Unterrendite, äh, zu rechnen hat, einfach weil dieses aktive Management Kosten produziert für den Fondsmanager, für die Umsetzung der Handelsentscheidungen und so weiter und so weiter, sodass, sodass auch auf Basis von, 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 von wissenschaftlicher Theorie, nämlich zum Beispiel der Markteffizienz zu erwarten ist, äh, dass eine Situation entsteht, äh, dass alle Fondsmanager miteinander handeln und einige Fondsmanager machen in einem Jahr gute Entscheidungen, sind besser als der Markt, einige machen schlechtere Entscheidungen als der Markt, sind damit unterhalb des Marktes. Im Schnitt vor Kosten sind sie ungefähr gleich des Marktes, dann kommen die Kosten drauf und dann ist der Schnitt leicht schlechter. Jetzt gibt es in dieser Logik, die ich gerade aufgemacht habe, natürlich Investmentfondsmanager, die in einem Jahr besser sind als der Markt. Die Frage, die sich dann wissenschaftlich stellt, und dann wäre es plötzlich wieder interessant, weil ja Fonds zu Net Asset Value handeln, äh, kommen sie also zum zum Gegenstand ihres 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 Vermögensstocks der investierten Aktien und nicht am Ende den die Fähigkeit des Managers, wie es bei Aktienunternehmen im Preis reflektiert wird, dass man dann, wenn man in der Lage wäre, diese Persistenz oder wenn man, wenn man diese, wenn man eine Persistenz in der, in der Performance beobachten würde, also wenn es so Fondsmanager gäbe, aller Bayern München, die jedes Jahr vorausgesetzt immer in der Top-Gruppe mitspielen, wenn man das wüsste, dann wäre sozusagen, dann wäre es, dann wäre das Problem immer nur, den Bayern Münchens dieser Welt berechnen zu können im Bereich der, der, der Fondsmanager. Insofern ist das durchaus eine, 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 eine ambivalente Diskussion im, Schnitt, im im, im, in der Aussage, gut, der Durchschnitt ist schlechter als der Markt, wenn wir aber in der Lage sind, ähm, solche äh, nachhaltig gut performenden äh, Manager zu finden und zu identifizieren, ähm, dann kann das durchaus eine sinnvolle Strategie sein, ähm, auch dort nachhaltig gute Renditen äh, zu erwirtschaften. Ähm, es gibt ein paar Studien, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, wie groß ist die Persistenz, welche Persistenz gibt es, ähm, ich sage mal so, der Konsensus ist, äh, man kann damit vielleicht leicht profitieren, ob das Nachkosten immer noch einen absolut positiven Wert gegenüber dem Markt hat, äh, sei dahingestellt. Auf der anderen Seite müssen Sie sich natürlich dann die Frage stellen, naja, wie ist denn der durchschnittliche Anleger unterwegs? Der ist nochmal deutlich unter dem Markt. Das heißt also auch für den durchschnittlichen Anleger mag sozusagen eine 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 professionelle Anlage oder oder so ein so ein Fondsmanager durchaus äh, hilfreich sein. Des Weiteren und da gibt es eine Studie, die auch so betitelt ist ähm, vom äh, Andreas Hacketal und und Kollegen, äh, wo es um Anlageberatung geht. Die sprechen davon, dass das Anlageberater vielleicht auch in diesem Fall Fonds, vielleicht passt das Bild für die auch ganz gut als Babysitters agieren. Ne, ja. Die machen Entscheidungen, äh, die äh, am Ende der Kunde vielleicht sogar selber genauso gut oder besser treffen könnte, aber der Kunde hat natürlich in seinem Leben, also der Anlageberatungskunde hat in seinem Leben natürlich noch andere Themen, die er bearbeiten muss und möglicherweise kann er eben dann in anderen Stellen deutlich mehr Wert für sich schaffen als da in den Anlageentscheidungen. Also insofern, ähm, wie gesagt, ich kenne die 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 Story nicht, ähm, die dahinter steht und auch den Datensatz nicht, der dahinter steht, aber das ist äh, die Erwartung. Naja, und dann ähm, geht es natürlich auch darum, dass in gewisser Weise auch, auch Anlageberater ähm, häufig sich mit den ja mit den Wünschen, Zielen und Entscheidungen des Kunden auseinandersetzen werden und da natürlich es möglicherweise auch äh, einen ne, ne, Austausch gibt, der möglicherweise auch ähm, zumindest die Möglichkeit beinhaltet, dass Abweichungen von dem normativen Ziel dieser Theorie abweichen möglicherweise entstehen, weil einfach in bestimmten, bestimmten Bereichen der Berater, auch um mit dem Kunden weiterhin zusammen äh, zu arbeiten, sicherlich an bestimmten Stellen auch ich bin sagen, Konzessionsentscheidungen trifft. Ja? Mhm. Wie der Schiri, der dann irgendwann dann doch den Elfmeter pfeift, wenn er zweimal das Gefühl hat, daneben gelegen zu haben.
0: Ne? Ja. ja. Okay, vielen Dank für die, für die Einschätzung. Ähm, das kann ich kann ich gut nachvollziehen und ich bin auch da der Meinung, und das, das zeigen im Endeffekt ja auch die Ergebnisse, dass es für die, für die meisten Kunden vielleicht gar nicht so wichtig ist, ob man jetzt ein bisschen über oder ein bisschen unter dem Durchschnitt liegt bei, bei langfristigen Investitionsentscheidungen. In den meisten Fällen fahren sie sowohl als auch wesentlich besser, als das auf eigene Kappe zu probieren. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber das ist auch das, was ich so im im Durchschnitt, Durchschnitt feststelle.
1: Ja, also für uns für uns sehe das, wenn ich da einhaken darf, anders ja. aus. Ja, für uns ist der Durchschnitt der anlageberatenden Kunden nicht erheblich besser als der Durchschnitt der selbstentschiedenen Kunden. Okay. Ja? Also das ist sozusagen etwas, äh, was an unterschiedlichen Gründen liegen kann, ja? mhm. ähm, aber also aus, 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 aus unserer Perspektive, ähm, nach dem, was ich aus der, aus, den, aus der wissenschaftlichen Literatur herauslese, ist jetzt nicht abzulesen, äh, dass der anlageberatende Kunde nun erheblich besser dasteht als der selbstentschiedene Kunde.
0: Hm, das ist interessant. Gerade wenn man natürlich das ähm, über die, diese, diese Themen der, der, der Emotionen und, und des stetigen Handels ähm, auch, ähm, auch berücksichtige, die Sie, die Sie eben genannt haben, ähm, verwundert mich das schon. Weil dann sind ja mit Sicherheit... Ähm, einige Anlageberater dort, dort ähnlich unterwegs, weil sonst würde es vermutlich zu, zu wesentlich besseren Ergebnissen kommen. Ein Thema, was natürlich auch immer diskutiert wird und mit Sicherheit auch sehr, sehr wichtig ist für den langfristigen Anlageerfolg, ist das Thema Kosten. Und das ist das Thema ETFs und Indexfonds ja seit einiger Zeit in den Medien sehr, sehr präsent. Sie haben eben schon mal kurz angedeutet, dass Sie sich auch mit dem Thema ähm, ETFs im Zusammenhang mit, ähm, mit dem Anlageverhalten von, von privaten Investoren auseinandergesetzt haben. Ähm, was waren da Ihre, ähm, Ihre Überlegungen oder was für, für, für Forschungen haben Sie dort betrieben?
1: Ich habe ja, hab ja im Einführung schon gesagt, dass es mir ganz oft um die Fragestellung gegangen ist und geht, wie man Anlageentscheidungen von privaten Haushalten verbessern kann. Ja. Und ETFs haben erstmal Riesenpotenziale. Sie sind äh, kostengünstig, äh, sie sind äh, breit äh, diversifiziert, äh, sie äh, bieten dem Kunden die Möglichkeit, an unterschiedlichen Märkten äh, teilzunehmen, sind also grundsätzlich geeignet Menschen mit relativ einfachen Mitteln, ähm, gute Portfolios aufzustellen, gut meine ich im Sinne von breit diversifiziert, äh, mit einer angemessenen Rendite für das für das eingegangene Risiken mit nicht mit 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 nicht irgendwelchen äh, Lottery Tickets, die die Leute spielen. Das heißt, wir sind im Prinzip damals mal losgegangen und haben gesagt, eigentlich ähm, wäre doch, eigentlich wollten wir eine Studie schreiben, die sagt, jo, jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn Menschen ETFs nutzen. Und dachten, mhm. wenn Menschen anfangen, die ETFs zu nutzen, haben sie das Prinzip breite Diversifikation, geringer Portfolioumschlag ähm, und damit verbunden geringere Kosten und geringe Kosten als als wesentliche Treiber zukünftigen Erfolges verstanden. Und dann wäre sozusagen das Ergebnis der Studie gewesen, jo, ETF. ETFs helfen den Leuten, die äh, diese ETFs benutzen, dann wäre sozusagen die Herausforderung gewesen, mh, eine Situation zu schaffen, wie bringen wir die Leute dazu, äh, mehr ETFs zu nutzen. Mhm. Ähm, wir sind dann also losgegangen und haben uns die ETFs angeguckt. Die ETFs, die wir uns angucken, sind, geguckt haben, entsprachen auch unseren Erwartungen. Sowohl in der Höhe der Kosten als auch in der Fähigkeit, den allgemeinen Markt nachzubilden. Also, das, die ETFs waren das, was wir uns so vorgestellt hatten, äh, wie ETFs so aussehen äh, müssten, wenn man sich sozusagen eine Risikorendite und vielleicht auch dritte Nebenkosten Kosten anschaut. Und dann angeschaut, äh, was passiert, wenn die Menschen anfangen, ihre ETFs zu nutzen? und äh, haben dann uns die Rendite und das Risikoprofil vorher und nachher angeschaut und haben gesagt, oh, die waren vorher schlecht und die sind hinterher schlecht. Das ist schlecht für unsere Studie, aber auch grundsätzlich für die Menschen natürlich. Mhm. Und ähm, sind dann äh, 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 dann naja, ich sag mal vier Wochen uns mit dem Thema beschäftigt. Äh, ob der Fehler bei den Menschen liegt oder ob der Fehler nicht vielmehr in der Universität vor den Monitoren sitzt in Form der Forscher mhm. ähm, und haben Fehler gesucht in dem, was wir getan haben, ähm, haben dann keine gefunden und sind dann also auf Ursachenforschung gegangen. Was wir feststellen mussten ist, dass Menschen mit diesen ETFs so handeln, als wären es Aktien. Mhm. Eigentlich sogar so handeln, als wären es günstige Ableger von Aktien, die man für geringere Preise handeln kann. Also kann man sie mehr handeln, kostet ja nichts. Mhm. Ähm, und äh, dieses Handeln in den ETFs ist dann tatsächlich ursächlich für das, äh, für die, für das Ergebnis des ETFs, den Menschen grundsätzlich nicht helfen, bessere Entscheidungen zu machen. Das heißt, das liegt nicht in den Produkten, es liegt auch nicht sozusagen in den, in den ETFs an sich, sondern es liegt darum daran, wie die Menschen mit den ETFs umgehen, nämlich sie handeln sie sehr intensiv, gehen rein in die ETFs, gehen raus in die ETFs und wechseln zwischen verschiedenen Märkten hin und her, so dass Menschen die diese ETFs nutzen im Schnitt zumindest von diesen ETFs nicht profitieren vielleicht sind sie sogar ganz ganz leicht negativ aber lassen Sie uns mal bei dem bei der Formulierung bleiben sie helfen nicht alles andere wäre sozusagen eine Übertreibung des Ergebnisses äh, und ein Überverkaufen des Ergebnisses liegt wie gesagt daran dass die Menschen ähm, die ETFs zu oft handeln und damit dann auch zu oft falsche Richtungsentscheidungen treffen ja, sie springen dann zwischen Märkten hin und her und da sind sie da ja, sind sie häufig häufig falsch, und häufig auch im Informationsnachteil, äh, so dass ähm, wir dort keinen äh, Effekt feststellen konnten, dass diese ETFs die Lösung äh, für die relativ schlechten Anlageentscheidungen äh, der Leute sind. Was effektiv die Frage nach sich zieht: Ja, was müssten denn Menschen eigentlich machen, um ähm, gut dazustehen? Und oder, Gott sei Dank ist das eigentlich gar nicht so, gar nicht so, ähm, kompliziert, mhm. muss breit diversifiziert aufgestellt sein, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, äh, man muss ein bisschen Geduld haben, man muss natürlich ein Portfolio gebaut haben, das auch von dem, von dem Risikoprofil dessen, was ich in der Lage bin, langfristig durchzuhalten, ähm, Sozusagen entsprechen muss und entsprechen kann. Das heißt, die Grundregeln sind immer die gleichen: wenig diversifizieren, äh, äh, Quatsch, viel diversifizieren natürlich, äh, wenig handeln und die Kosten, die damit verbunden sind, äh, minimieren.
0: Das wäre jetzt eigentlich auch schon fast meine, meine, meine abschließende Frage gewesen, ähm, was Sie der Meinung sind, was, was für einen langfristigen Anlageerfolg äh, wichtig ist. Das haben sie jetzt schon beantwortet, also im Endeffekt wenn ich das dann aus ihrer Studie nochmal, nochmal so nachvollziehen kann, die Tatsache, dass ja viele viele Menschen und gerade auch Privatanleger versuchen ähm, den Markt zu timen, das heißt günstige Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte zu finden, wird nach ihren Ergebnissen durch, durch ETFs eigentlich eher noch, äh, oder mit ETFs eher noch äh, bevorzugt, also es wird, wird noch stärker betrieben.
1: Ja, also es wird, ja. wird schlimmer, also die Leute machen, engagieren sich in diesen Bereichen mehr, hm. ja, ähm, gleichzeitig steigt aber ihre Kompetenz, diese Zeitpunkte zu finden, nicht.
0: Ja. Okay, naja, das ist, äh, das ist sehr interessant, weil ich sehe, das, ich sehe das genauso wie Sie. ETFs und Indexfonds äh, oder sogenannte Asset-Klassenfonds bieten ja sehr, sehr, eigentlich bringen alles mit, ähm, was man benötigt, was man um langfristig erfolgreich zu sein, aber das, das Produkt an sich, das, das Instrument, ist eben nicht. Äh, nicht für den, für den langfristigen Erfolg äh, zuständig, sondern vielmehr mit Sicherheit die Strategie und äh, die, die, die langfristige, langfristige Ausrichtung. Ja, Herr Mayer, ähm, ich fand, das waren ganz interessante Einblicke, ähm, hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke auch für den, für den einen oder anderen ähm, Zuhörer ähm, durchaus auch interessante Themen dabei ähm, gewesen gewesen. Ähm, Falls noch die eine oder andere Frage auf mich zukommt, ähm, gibt es Möglichkeiten, wie die wie die Hörer auch mit ähm, mit Ihnen in Kontakt treten können. Haben Sie irgendwo eine ähm, sind Sie ich sag mal irgendwo in, ähm, zugegen oder ähm, gibt es die Möglichkeit über mich dort äh, in Kontakt zu treten? Also
1: ich würde folgenden Vorschlag machen, wenn jetzt äh, eine, eine, eine große Menge an Fragen kommen sollte, mhm. ähm, dann würde ich doch vorschlagen, dass äh, da Sie den Podcast machen, dass wir es bei Ihnen sammeln und wir dann vielleicht noch eine noch eine Version 2.0 machen und mal auf die Fragen eingehen.
0: Finde ich einen sehr guten Vorschlag. Nehme ich gerne an, wenn die Fragen hier eintreffen. Machen wir das und ähm, ja, bin ich einfach gespannt, was da auf uns zukommt. Herr Mayer, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüss. So meine Lieben, das war's schon wieder für dieses Mal. Zum Ende noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, registriert euch einfach unter www.theprivateoffice.de/podcast. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dahin und don't believe the hype.